0: Heute zu Gast bei mir im Antenne, 1 Star-Podcast ist Vincent Weiss. Ja, Vincent hat kurz vor dem Interview sein viertes Album rausgebracht. Irgendwo ankommen heißt das und es handelt, wie der Titel ja eigentlich schon verrät, davon im Leben anzukommen. Was das für Vincent bedeutet und ob Vincent sich angekommen fühlt, das hat er im Interview erzählt. Er hat außerdem ein paar seiner Lieblingssongs vom Album mitgebracht und erzählt, was eigentlich hinter den Songs steckt. Ja, und jetzt gerade steckt der knietief in den Proben für seine große Arena-Tour, die schon ganz bald losgeht die aber vielleicht auch seine letzte sein könnte. Mit dem Album beendet er ja sein Albumquartett und lässt auch noch voll offen, was er danach machen will. Eins ist aber jetzt schon sicher, er will sich mal eine Pause gönnen. Hat er aber auch wirklich verdient, finde ich. Trotzdem kein Grund zur Sorge, wir kriegen dieses Jahr nochmal frischen Sound von ihm. Und der wird ein bisschen anders klingen, als das, was wir schon von ihm kennen. In welche Richtung er da geht, das hört ihr im Podcast. Und das ist auch noch lange nicht alles, was ihr hört. Deswegen bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Vincent Weiss.
1: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast.
0: Hallöchen.
1: Okay.
0: Long time no see. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, stimmt, ja. Ich habe vorhin nachgeguckt, dass... Ich immer nur diese Radioreise machen, wenn ich irgendwas Neues rausbringe. Und das ist auch das Beste, bisschen.
0: <lacht> okay, gute Ausrede ist akzeptiert. <lacht> ich habe vorhin nachgeguckt, das war ähm, Februar letztes Jahr. Von daher die Frage, was ist denn bei dir so im letzten Jahr und drei Monaten <lacht> so alles passiert? Kurzer Recap vielleicht. Recap, nee, seit
1: Februar 22 oder wie? Ich habe ein Album schreiben dürfen, das habe ich rausgebracht. Ich durfte Voice Kids wieder machen, was äh, für mich ein sehr, sehr schönes Projekt immer jedes Jahr ist. Ähm, ähm, und habe ja letztes Jahr dann, äh, nachdem wir uns im Februar gesprochen haben, danach ja noch eine komplette Sommertour gespielt mit, ich glaube, 50 Konzerten. Und das Gleiche wiederholt sich jetzt dieses Jahr.
0: Mhm. Äh, du hast es angesprochen, dein Album. Das ist der Grund, warum wir heute uns heute hier connected haben. Irgendwo ankommen heißt es, das ist seit drei Wochen... Zweieinhalb Wochen ungefähr draußen. Wie hast denn du jetzt so die ersten paar Wochen nach dem Release
1: erlebt? Äh, ja, ich habe die erste Release-Woche mit den Leuten gefeiert, für die es einfach auch ist, und zwar mit meinen Fans. Ich habe ja so kleine Pop-Up-Stores gemacht, in jeder, also in Berlin, München, äh, Köln und Hamburg. Und habe dann da zehn Stunden äh, mich hingestellt und alle Leute, die reinkommen, sind irgendwie begrüßt, Fotos gemacht, Autogramme geschrieben. Also zehn Stunden mit tausend Menschen am Tag Selfies gemacht. Ähm, das war lange, anstrengende Tage irgendwie, aber wir haben tausend... Menschen glücklich gemacht an dem Tag, von daher war die Release-Woche Menschen glücklich machen und äh, das war echt ganz geil. Und danach ging es äh, weiter im Voice-Kids-Finale und jetzt direkt geht's mit Tourproben los, denn in zwei Wochen ist das erste Konzert.
0: Wahnsinn. Ganz schön viel los bei dir. Ich bin vorhin mit deinem Insta ein bisschen überflogen und dachte mir so, ey, wann macht er eigentlich mal nichts? Du hast es gerade alles erwähnt. Diese Private Sessions oder Secret Sessions mit deinen Fans, die Pop-Up-Stores, The Voice Kids Album, Tour. Ähm, bleibt da irgendwann auch mal so ein bisschen Me-Time für dich übrig?
1: Äh, ja, ich verbringe die ja meistens im Auto, meine me deswegen fahre ich glaube ich so viel Auto und ähm, fahre mal nach den Konzerten alleine, fahre zu den ganzen Terminen alleine, ähm, was manchmal mir auch ein bisschen leichter für, für das Management und sowas, weil die setzen sich zum Beispiel von Berlin nach Hamburg in Zug und äh, ich fahre, mit dem Auto und nehme keinen mit und äh, auch nicht mit zurück, weil ich die Zeit halt für mich haben möchte und ich sage, ey, das sind meine vier Wände, äh, dann natürlich Sport und nächstes Jahr wird es ja ein bisschen mal in Richtung Pause gehen. Also nächstes Jahr wird es keine Konzerte geben von mir, ähm, sondern halt ein bisschen ja, Zeit, äh, die du ansprichst, MeTime. Äh, und mal gucken, wo ich so hin möchte.
0: Okay, also hast du da dann wahrscheinlich eher vor, eine Reise zu machen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, ein bisschen Reise auch. Also ich habe ja nach dem Abi zum Beispiel direkt gearbeitet und diese ganzen äh, Auslandssemester und äh, hier Work and Trend und alles, habe ich alles übersprungen und habe äh, da ein bisschen Nachholbedarf. Und äh, würde aber auch voll gerne musikalisch mich ein bisschen ausprobieren. Ich habe ja mit irgendwo ankommen jetzt diese irgend quatologie die ich da geschrieben habe, ähm, abgeschlossen und äh, gucken wir, was dann einfach jetzt so musikalisch kommt. Also ein bisschen Metal, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen vielleicht ein Haus bauen. Äh, mal schauen.
0: Geil, die Frage hatte ich vorhin noch. Ähm, ich wollte dich fragen, es ist ja diese ich habe es irgendwie irgendwas irgendwann reihe genannt. Ähm, ja. Das ist tatsächlich das Letzte davon. Er hat mich ein bisschen an Ed Sheeran erinnert. Er hat ja jetzt auch seine Mathematical-Ding mhm. da abgeschlossen. Also könntest du dir auch wirklich vorstellen, so komplett was anderes zu machen? Weg von Deutsch-Pop hin zu Metal, hin zu Hip-Hop hin zu, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Hauptsache Musik.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, ich lasse immer ja im Leben bei mir alles auf mich zukommen, wie es ist. Also es kann natürlich auch passieren, dass, ähm, dass Musik auch irgendwann mal kürzer tritt. Und es ähm, kann ich mir vorstellen, dass ich zum Beispiel mal, ich habe mir zum Beispiel ganz viele Schauspielanfragen immer, ob ich mal einen Film mitspielen wollen würde Und ich habe das immer abgesagt, weil ich das nicht so zwischen Türen Angel machen wollte. So zwischen Tour und Album mal kurz noch irgendwie ein Schauspielprojekt, sondern möchte mich doch wirklich vorbereiten. Vielleicht mache ich auch sowas irgendwann mal. Ich würde gerne wieder ein bisschen mehr Moderation machen, was ich ab und zu mal machen durfte in einigen Fernsehshows. Ähm, aber ja, ich würde mich bei der Musik auch gerne ausprobieren. Also vielleicht kommt auch eine Rockplatte so und ähm, mal schauen. Aber da mache ich mir erstmal nächstes Jahr Gedanken, weil jetzt dieses Jahr ist natürlich irgendwo ankommen, Album, Tour. Und ich habe jetzt im April, äh, März, April, Mai noch ein Album geschrieben, weil ich äh, zwischen mein Album war fertig, die Tourproben war noch nicht. Ich hatte drei Monate Zeit, habe noch ein Album geschrieben. Ähm, das kommt Ende des Jahres noch raus. Oh. Äh, das wird aber auch deutsch und wird aber eher so ein bisschen Swing und Jazz und ein bisschen entspannter, ein bisschen gemütlicher, äh, ein bisschen besinnlicher und dann, äh, genau, ist das nochmal ein deutsches Projekt, was kommt und dann gucke ich einfach mal.
0: Sehr cool, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt wollen wir aber erstmal über dein neues Baby sprechen, ähm, irgendwo ankommen. Was würdest du denn sagen, ähm, wie das so klingt, was ist so die Stimmung, was ist das Oberthema? Ähm, ja, schieß mal los.
1: Ja, das Oberthema ähm, gibt der Name ja, glaube ich, mit sich, das Ankommen. Ich habe ja beim letzten Album vielleicht irgendwann mir ganz, ganz viele Fragen Fragen gestellt und war ja so ein bisschen auch, ähm, hatte ja eine kleine depressive Phase und war so sehr äh, mit mir beschäftigt und habe gefragt, wo ich überhaupt hin möchte. Und auf dem vierten Album versuche ich mir das halt alles zu beantworten, so dass ich mich gefunden habe, dass ich bei mir angekommen bin. Ich bin natürlich auch älter geworden und reifer und weiser und 30, kriege die ersten grauen Haare ähm, und weiß, wer meine Freunde sind, wer meine Familie sind, was ich behalten möchte und ich beantworte mir eigentlich alle die Fragen, die ich auf dem vierten Album mir gestellt habe und äh, ja, bin. Und das Album ist auch sehr, sehr, sehr positiv und glücklich. Also klar gibt es ein, zwei Nummern, die natürlich ein bisschen eine sind. und nachdenke, aber sonst ist das ja sehr lebensbejahend und fröhlich. Und äh, genauso geht es mir auch in meiner Lebensphase. Und deswegen spiegelt sich das auch mal ganz gut in der Musik wieder. Also zweites Album war irgendwie äh, Trennung der Ex-Freundin und dann ging das Ganze Album über die, über die Trennung. Das dritte Album halt über mich, weil ich mal das erste Mal mit mich sehr beschäftigt habe und meine ganze Welt so ein bisschen chaotisch war. Und das vierte Album jetzt über das Aufgeräumte. Äh, 30 Jahre reife Wesen. Vincent weiß, dass angekommen ist.
0: Sehr cool. Also du sagst es auch nochmal. Ich habe es nämlich auch gelesen. Du fühlst dich angekommen. Ähm, wie sieht denn dieses Ankommen jetzt bei dir persönlich aus? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, bei mir ist Ankommen ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, nichts örtliches. Also es gibt keine Koordinaten, wo ich ankommen will, sondern da will ich so viel mitnehmen und reisen und entdecken, wie es geht. Deswegen bin ich wahrscheinlich schon 22 Mal mit Leben umgezogen. Sondern das Ankommen ist ja wirklich halt nur ähm, bei mir, bei mir meinem Herzen, bei meinen Freunden, bei meiner Familie bei meiner Beziehung und da will ich auch ähm, genauso bleiben in dem Umfeld, in dem ich gerade bin.
0: Sehr gut. Jetzt ähm, will ich mit dir mal über deine aktuelle Single sprechen. Die heißt Spring. Ähm, erzähl doch mal, worum es in der Single geht und wie die so entstanden ist.
1: Ja, Spring ist bei mir äh, so ein kleiner Mutmacher eigentlich an die Zuhörer. Ich spreche die da ja auch direkt an in der zweiten Stufe so. Ich weiß, die ich weiß, dass du Angst hast, aber ey, wir schaffen das schon. Ähm, denn ich bin ja jemand, der im Leben immer gesprungen ist und das werde ich auch, glaube ich, immer weitermachen. Ich hatte noch nie vor irgendwas Angst und ich habe immer gemacht und nie drüber nachgedacht, was manchmal gut ist, manchmal schlecht. Manchmal sollte man vielleicht einige Entscheidungen ein bisschen überdenken, aber im Bestfall kommt die aus dem Herzen und auch die Entscheidung und ist dann auch meistens intuitiv die richtige. Und ich glaube, deswegen bin ich auch da, wo ich bin, weil ich immer einfach gemacht habe und nie Angst davor hatte vor den Konsequenzen. Und ich will das den Leuten halt ein bisschen auch weggeben, dass man das auch machen sollte mehr, weil die meisten Ideen, Sachen, die man sich trauen möchte, werden ja vorher schon erstickt in diesen ganzen Fragen und aber was, was, wenn und ich brauche Sicherheit und man redet sich halt alles schon mit 26 Eventualitäten, die passieren könnten, äh, schlecht, bevor man angefangen hat und äh, man sollte einfach mehr machen. Einfach machen und dann gucken, wie es läuft und dann kann man immer noch rausfinden, dann, was, welche von diesen 26 Eventualitäten eingetroffen ist. Erstmal muss man was machen, um halt zu gucken, was passiert.
0: Aber geht es dir da nicht so, dass je älter du wirst, du umso mehr Angst hast oder abwächst, äh, was jetzt das Vernünftige, das Richtige ist, wie gefährlich was vielleicht ist. Also ich kann da nur von mir sprechen, bei mir ist es total so. Wie, wenn das bei dir nicht so ist, wie behältst du dir, das, dass du eben deinen Kopf da in dem Moment ausschaltest?
1: Boah, ich glaube, ich habe dann ein sehr gutes Selbstvertrauen, dass ich das immer alles gut kann, was ich mache. Ähm, aber klar, es gibt natürlich so ein paar Dinge, ähm, beim Skateboardfahren zum Beispiel, wo ich heute so heute an Treppengeländern stehe, von so 15 Stufen mit so einem Treppengeländer, und ich bin da früher angesprungen und heute stehe ich da und denke so, warum sollte ich als 30-jähriger Mann da ranspringen und mich verletzen wollen, so, ne? Also, da denke ich mir auch so, warum habe ich das früher gemacht? Ähm, aber sonst, das sind ja nur so wirklich sportliche, extrem sportliche Dinge, wo ich das, wo ich drüber nachdenke, wegen den Verletzungen. Aber sonst mache ich alles. Ich mache ja auch bei meiner Tour äh, brennend. Ich lasse mich anzünden und mache dann äh, einen Rückwärtssalto vom Klavier. Und da sagen auch alle, sag mal, binst du, denn, wenn irgendwas passiert, dann, dann geht die Show nicht weiter. aber machen.
0: Hören wir doch erstmal jetzt in den Song Spring rein, damit wir das auch abgeschlossen haben, worüber wir hier eigentlich gerade reden.
1: Spürst du es nicht auch, dieses Kribbeln im Bauch, weil etwas neu beginnt? Atme ein.
0: Ich habe mir gedacht, du suchst dir am besten nochmal so ein, zwei, drei Songs selber aus vom Album, die dir vielleicht besonders viel bedeuten, wo du irgendwie eine besondere Connection zu hast und die du uns gerne vorstellen möchtest.
1: Ähm, ja, gerne. Äh, dann fange ich mal direkt an mit dem, mit dem Song, der das Album betitelt. Das ist der Song, der auf... Platz 1 des Albums ist, der heißt Irgendwo Ankommen, ist der letzte Song, den ich geschrieben habe. Also der ist kurz vor Abgabe erst entstanden, weil es diesen Song gar nicht gab. Und ähm, der beschreibt eigentlich diese Reise, die auf dem Album oder die ich begangen habe, eigentlich ganz gut. Ähm, und endet mit, ich bin angekommen bei dir und angekommen bei mir. Ähm, was, ich, äh, was für mich eigentlich so auch das Schönste und Emotionalste daran ist, weil dieses Komplettieren und dieses Ankommen meistens ja auch mit einer anderen Person zusammenhängt, die dein Leben irgendwie noch mehr erfüllt, als du es selber alleine kannst. Und ich werde auch die Live-Shows, mit genau dem Song wenden. Also wenn wir auf Tour gehen, wird halt, ich bin angekommen, bei den Ankommen bei mir, Licht aus und Schau vorbei. Das heißt, äh, ja, wenn ihr den Song nicht kennt, das wird das Abschlusslied beim Konzert sein und äh, der Einstieg ins Album und hier jetzt für euch irgendwo ankommen. Ich will nur irgendwo ankommen, denn ich falle schon so lange ohne Landung und mein Lächeln ist gerade nur Tarnung, was ich wirklich will, ich habe keine Ahnung. Such eine Antwort auf die Frage. Ich kugel schon seit Tagen, gib mir irgendeinen Namen, irgendwelche Koordinaten, denn ich kann es kaum erwarten. Kann meine Zukunft schon sehen.
0: Ja, sehr schön. Magst du denn noch einen zweiten Song vielleicht dir aussuchen, den du uns gerne vorstellen magst?
1: Also jetzt, ich will jetzt nicht so die Radios nehmen, weil die kennen ja eh Leute. Ich muss ein bisschen Neues vorstellen. Dann würde ich ähm, direkt mal weitermachen mit Anna. Wie hey, nehme ich denn da? Ich habe ja so ein bisschen auch eine rockigere Seite an mir und wir spielen ja auch bei den Konzerten alles immer mit sehr viel E-Gitarren und Gitarren-Soli und pyro und ein, zwei Nummern auf dem Album sind immer ein bisschen, ein bisschen mehr E-Gitarren als so die anderen deutsch songs Und das ist hier ähm, Ja, Nein und Halb so schön. Welchen nehmen wir denn? Mm. It's up to you. <lacht> ähm, okay, dann nehmen wir mal ähm, Ja, Nein, weil ich äh, unbedingt lernen muss, mehr Nein zu sagen. Also ich habe so ein ganz großes Problem damit, ich habe früher immer alles zugesagt, jeden Job, jeden Termin, zu allen Sachen, die irgendwie ankamen, immer Ja, 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 so ja. ein Ja-Sager. Und man muss irgendwann im Alter auch lernen, Nein sagen zu können. Und das ist, fällt am Anfang ganz schön schwer, macht das Leben aber sehr viel leichter und entspannter und äh, stressfreier. Auch mal zu sagen, ich schaffe das heute nicht, ich bin ehrlich zu mir, ich schaffe es wirklich nicht, anstatt zu sagen, ich kriege irgendwie acht Geburtstage an einem Abend, sehr gut. Und ähm, das betitelt das so ein bisschen. Und das natürlich manche Menschen gibt, die, auch wenn du Ja sagst, wissen, Du wolltest eigentlich gerade Nein sagen, ähm, die dich so ein bisschen durchschauen. Und davon haben wir das Song, ja, nein. Und hier Spaß. ist er für euch.
0: Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Such dir doch noch einen dritten aus.
1: Ey, was, also, ähm, was nimmt man denn da? Äh, du hast zwölf Stück zur Auswahl. Ja, ich wollte nur sagen, sagen, also auf dem alleine bin, äh, ist halt ein bisschen Depri, bleiben wir, wird schon gespielt, springen wird gespielt. Okay, dann würde ich äh, sagen, dann nehmen wir äh, Wunder gesehen, denn es gibt dort eine Stelle in dem Song alle missverstehen oder, oder gesagt nicht wissen, was ich damit meine. Denn ich sage in dem Song, ähm, ich bin gerade abgelenkt von diesem grünen Augenblick. Und eigentlich hat noch meine Plattenfirma gesagt und alle, hey, bitte das Umschreiben, macht daraus doch schönen Augenblick oder besten oder tollsten Augenblick. Aber ich wollte den grünen lassen, denn ähm, es ging dabei um die Augenfarbe meines Gegenübers, über den ich den Song geschrieben habe. Und äh, deswegen war das für mich also diese eine kleine Besonderheit, die der Song hatte, diesen grünen Augenblick, ähm, den ich halt in dem Gegenüber gefunden habe, äh, den ich halt so wunderbar finde. Und äh, deswegen habe ich mir den grünen Augenblick nicht nehmen lassen, er sofft Verwirrung und hier ist der Song dazu, der ist Wunder gesehen. Glaub mir, ich hab, ich hab schon so viele Wunder gesehen. Doch das Schürze davon bist du. Und egal was du mir erzählst, irgendwie reicht der Gott nicht zu, denn ich bin gerade abgelenkt von diesem grünen Augenblick. Ich hab schon so
0: Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen, wieso will denn eine Plattenfirma zum Beispiel, dass du das umbenennst in einen schönen Augenblick oder sowas?
1: Äh, ja, aber manchmal, also ich, ich habe halt zum Glück komplette Freiheit, was meine Songs beginnt. Beim ersten Album haben die Plattenfirma natürlich viel mitgesprochen und gesagt, ey, das ist dein erstes Album, wir würden das so machen und dir das und das vorschlagen. Und da haben die einfach gesagt, dann können sich halt noch mehr Leute damit identifizieren, weil natürlich ähm, bei dem grünen Augenblick viele halt denken so, hä? Was labert der Vincent da wieder? Genau, und das war einfach nur ein Vorschlag von denen, um noch mehr Menschen erreichen zu können, aber ich habe gesagt: Ey, es das soll, das soll ja trotzdem irgendwie meine Story bleiben. Deswegen lasse ich so.
0: Jetzt wollte ich noch mit dir über deine anstehende Tour reden. Du hast es schon gesagt, zwei Wochen sind es noch. Wie läuft es bisher so mit den Proben? Denkst du, du bist bereit oder noch nicht so ganz? Also
1: wir sind auf jeden Fall gar nicht überprobt, ähm, beziehungsweise haben ja noch nicht mal richtig angefangen. Wir haben, also wir haben musikalische Proben gemacht und das steht so grob und wir fangen jetzt ab Sonntag an mit den äh, Produktionsproben. Das heißt, da wird wirklich dann Licht aufgebaut und die ganze Bühne, das ganze Bühnenbild mit aufgebaut und dann wird das erste Mal so richtig geprobt. Dann haben wir eine Woche Proben und dann geht es auf Tour. Also zu so viel ist es nicht, weil es steht noch einiges an, was wir noch zu proben haben. Und für mich auch, weil ich spiele das erste Mal jetzt bei, äh, ich glaube, drei oder vier Songs Gitarre selber wieder mit und muss mich da auch mir wieder reinfuchsen, das auf der Bühne zu machen vor 10.000 Leuten. Ähm, ist noch viel zu tun, ja. Also ich fühle mich noch nicht überprobt. Und ich finde es schade, dass halt die ganzen akrobatischen Dinge nicht so richtig funktionieren. Ich habe ja sonst wirklich immer Salti gemacht und ich wollte auch ein Trampolin und eine Matte haben und einen Salty über das Schlagzeug machen, während das Schlagzeug-Solo spielt. Und habe ganz viel geplant und habe ja eine Verletzung leider und darf äh, nicht so viel machen. Von daher habe ich mir jetzt eine eine Tanzkur dafür überlegt. Ich kann ja nicht tanzen und dachte mir, aber irgendwie will ich ja auch dieses Springmotto vorleben und einfach dann trotzdem Dinge machen, über die ich, über die ich dann gedacht habe, kann ich nicht. Und deswegen habe ich eine Choreographe, mit der ich auch noch sehr viel proben muss. Denn ähm, es ist auch zwar nur eine Minute im Part, aber der ist echt für mich schon sehr wild und äh, wird, glaube ich, auch viele Leute auch überraschen, weil ich das so in Deutschland auch noch nie gesehen habe, weil es mit einer Lichtinszenierung zusammenhängt und ich dann ein paar Dance-Moves auspacken muss, die ich noch nicht kann. Okay, aber
0: Sehr spannend, aber ich bin dir auch sicher, deine Fans, die werden es dir verzeihen, dass du ähm, nicht ganz so fit bist wie vielleicht sonst. Du hast ja eine wahnsinnige Fanbase. Das ist ja immer krass. Das ist immer bei dir und bei so drei, vier anderen Künstlern, dass uns die Fans quasi die Bude einrennen. Äh, spielt den neuen Song? Spielt es, spielt es, spielt es. Und das ist bei dir ganz auffällig und extrem. Und ich meine, du füllst die Schleierhalle. Also das ist ja auch ähm, Next Level, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, total. Also es ähm, war echt krass. Dass wir, letztes Jahr durften wir, äh, 2019 war die letzte Tour, da durften wir da auch schon spielen. Und dieses Jahr wieder. Und wieder volles Haus. Das ist echt äh, unglaublich, dass wie wir mit Deutschprop so weit gekommen sind. Weil viel weiter geht's ja auch nicht. Also ähm, es gibt nichts Größeres als diese Hallen in Deutschland. Ich bin sehr dankbar, dass wir da gelandet sind. Ja. Und bin gespannt, wie viele Leute kommen werden. Also in, da sind es voll, volle Hütte, Schleihalle ist voll. Aber ich glaube, dass das die letzte auch richtig große Arena-Tour sein könnte, weil das einfach gerade alles mit den, natürlich mit den ganzen Inflationen und Preisen und Gaspreisen, alles nicht mehr ähm, funktioniert in großen Hallen. Also das ist meine erste Tour, die rote Zahlen schreibt, obwohl es die größte ist. Also ich zahle drauf, um die Tour zu spielen zu können.
0: Das ist krass und es tut mir so leid für die ganze Branche.
1: Naja, ja, das ist echt leider schade, aber es war halt so, ey, wollen wir absagen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ey, absagen geht auch nicht. Also ähm, absagen, Tour stornieren kostet 500.000 Euro, die ich zahlen müsste. Und die Tour spielen kostet mich jetzt auch 500.000 Euro. Also ich zahle 500.000 Euro, um die Tour spielen zu können.
0: Du jetzt aus das eigener ist Tasche drauf?
1: Ja, ich aus meiner eigenen Tasche.
0: Okay, Wahnsinn.
1: Millionen für die Tour. Das ist echt drücklich verrückt. Aber auch nur, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses ganze Bühnenbild und alles jetzt nicht abspecken. Also alle anderen Künstler haben dann halt das Bühnenbild genommen und haben alles alle Kosten halt reduziert, damit sich das irgendwie trägt. Und ähm, ich habe gesagt, scheiß wir wollen die Tour jetzt einfach so schlimm wie sie ist. Und dann werde ich das halt mit den mit den ganzen Festivals, die danach kommen, die Sommerfestivals, die werden dann meine Tour refinanzieren, dass, ähm, dass das wieder auf den Weg kommt. Aber dieses Live-Jahr, was ja sonst das lukrativste für Künstler ist, ist für mich dieses Jahr so <lacht> läuft halt durch.
0: Wahnsinn. Das war mir nicht bewusst, dass das so schlimm ist. Also man hört es von anderen. Also, ich, du hast Kollegen, die haben ihre Touren abgesagt und so. Aber das ist wirklich jetzt, in, also dass wir über so eine Summe sprechen, das wusste ich nicht.
1: Ja, es ist auch, es ist auch wirklich. Die meisten sagen ja tatsächlich ab. Also so Mark Forster hat ja auch die Tour zum Beispiel genau. abgesagt und gesagt, er spielt die gar nicht mehr, weil es einfach es macht keinen Sinn. Zum so Künstler macht es keinen Sinn, eine Tour zu spielen, weil die meinten und das ist bei uns ja auch so. Eigentlich, eigentlich müsstest du, wenn du die Tour lukrativ spielen müsstest, halt Ticketpreise anbieten für 100 Euro, 110 Euro oder sowas, 120 Euro, damit sie das irgendwie rechnet. Und da sagt ne, Mark Forster zum Beispiel auch, ey kommt lieber zu Festivals, wo wir spielen weil da zahlt das der Veranstalter, da werden wir gebucht, da sind die Kosten gedeckt, da zahlt ihr normalen Festivalpreis und dann könnt ihr es trotzdem sehen, weil diese Einzeltouren einfach in der Größenordnung zumindest, diese Arenentouren einfach finanziell keinen Sinn machen.
0: Hast du dich jetzt da dazu entschieden, dass du es trotzdem machst, das vielleicht deine letzte so große Tour sein könnte?
1: Ja, auch, ja. Also ich wollte halt unbedingt einmal diese Arena Tour spielen. Ich hätte sie natürlich noch mal viel, viel größer mir vorgestellt, also von dem, was man machen könnte. Wenn es wenn jetzt keine Kostenexplosion da gewesen wäre, hätte man ja auch Sachen machen können mit fahrender Bühne und noch mehr Show-Effekten, die die ich alle mitgemacht hätte, gerne, die jetzt natürlich alle gestrichen worden sind. Ähm, aber ich will die eigentlich auch nur spielen, weil es halt, weil wir alle schon so lange drauf warten. So die Fans warten auf die Tour. Ich habe sie schon verschoben wegen Corona damals, weil wir nicht spielen durften ähm, und will die einfach spielen. Jetzt kommt neues Album noch raus, um ein nicht auf Tour zu gehen, macht keinen Sinn, weil dafür schreibt man ein Album, und schreibt man schreibt mit Album auf Tour gehen zu dürfen. Und deswegen ähm, wird diese Tour gespielt, kostet es was es wolle. Und kostet es was wolle, habe ich sehr ernst genommen. Ähm, was alle aus dem Umfeld, so aus dem Team, Kacke finden. Weil die natürlich alle nur Geld verdienen, wenn ich Geld verdiene, und ich verdiene bei der Tür kein Geld, und dann sind natürlich alle anderen auch so ein bisschen sad. <lacht> Aber
0: ja, man muss da ja irgendwie das anpassen. Eine Entscheidung. Ja. ja, krass. Dann ähm, wünsche ich dir einmal noch mal mehr
1: ähm, Freude
0: auf dieser Tour. Hoffe, die ja, gelingt und das, und
1: das dir wird's gut. ja geben. Also, das, das, deswegen spielt man das ja auch. Also erstmal die Freude für die ganzen Leute, weil die Branche hat ja so gelitten und ich habe 55 Menschen mit auf Tour, 55 Mitarbeiter und die kriegen ja alle... Äh, Bezahlung und keinen Job und dürfen auf Tour gehen und sowas. Und das heißt, ich mache 50 Mitarbeiter glücklich und 10.000 Menschen am Tag, die vor der Bühne stehen. Und ich glaube, das ist ähm, Lohn genug, um eine Tour durchziehen zu wollen.
0: Viel Spaß, viel Erfolg. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, die jetzt komplett weg davon ist. Aber ich sammle gerade sowas, weil ich da, daraus gerne mal ein Special, eine Special-Show machen würde. Und zwar die Frage, wenn du für den Rest des, deines Lebens nur noch einen einzigen Song hören dürftest, welcher wäre das und warum?
1: Boah, wahrscheinlich wäre das ähm, Nampf von Linkin Park. Äh, ich glaube, mit dem Song hat damals von mir alles ein bisschen angefangen und ich war früher ja immer noch krasser Linkin Park Fan und höre das immer noch sehr, sehr oft. Und ich finde, der hat halt, der ist einfach so, so ein perfekter Song für mich. Schönes Rentalisierung, äh, es gibt ruhige Strophen, es gibt geil laut gesungene, angeschautete Refrains. Also eigentlich, wär, eigentlich müsste man noch sagen, um halt auch noch den Hop bereich auch noch mit abzudecken, dass man Nump and Core nimmt mit Jay-Z zusammen. Aber ähm, ich bleibe dann bei der klassischen linken Parkversion.
0: Mega. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß ja. bei der Tour, viel Erfolg und wir hören uns.
1: Das nächste Abend kommt bestimmt. <lacht>
0: bestimmt. Mach's gut. Ciao. Gute Zeit. Ciao. Ciao.
1: Der Star Podcast bei Antenne 1.